0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nesse programa e podcast nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero defendendo contribuintes. No programa de hoje eu vou falar sobre algumas razões pelas quais eu considero que é muito importante você iniciar na advocacia tributária para dar uma virada de mesa na profissão. O tema de hoje, portanto, é como começar na advocacia tributária. Lembre que o objetivo dessas lives é estabelecer parcerias com você nos seus casos de advocacia. Então, entrando no escritório, um caso em que você precise de ajuda, entre em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo meu perfil do Instagram, arroba e a gente vai discutindo os termos dessa parceria. Outro recado, estão abertas as matrículas dos meus dois cursos de advocacia, advocacia tributária, advogue para servidores. Não perca essa chance, porque tem um bônus especial de uma mentoria individual comigo, para a gente traçar estratégias para o seu crescimento rápido na advocacia. Todos esses links você encontra na minha bio do Instagram, onde tem também um link para você assistir uma aula de advocacia tributária como degustação do curso. Faço a minha saudação especial aqui para quem nos acompanha ao vivo. Esse programa e podcast é transmitido todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, ao vivo, e o Advogando em Direito Administrativo, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Fica aqui a minha saudação especial ao pessoal do YouTube. Muito bem. Primeiro, eu preciso responder a uma pergunta que antecede a discussão das razões e das vantagens de você iniciar na advocacia tributária, entender como fazer isso. A pergunta que se impõe é: afinal, masa, por que advogar em tributário? Gente, eu tenho os cursos da minha escola de advocacia há mais de dois anos e eu tenho compartilhado com muitos alunos iniciantes na advocacia contra a fazenda, tudo o que eu adquiri de conhecimento nesses 22 anos, como autor de livros, professor e advogado. E a experiência que eu tenho com esses alunos atuais é no sentido de que a advocacia tributária é um excelente nicho para quem quer começar do zero na profissão. O Miguel pergunta aqui, Miguel Santos, se tem que saber muita contabilidade. Não, Miguel, a advocacia tributária dispensa qualquer conhecimento de contabilidade da nossa parte, né? dos advogados, nós precisamos de contadores parceiros. Então, algumas razões aqui para a gente advogar em tributário. Primeiro, o raciocínio básico do direito tributário é bastante simples, Toda a estrutura de cobrança de tributos no Brasil está organizada a partir de um binômio. Hipótese de incidência e fato gerador. Os nomes podem ser um pouco assustadores, mas a ideia é bastante simples. Hipótese de incidência é a descrição legislativa de uma conduta que, quando acontecer, produz o dever de pagar tributo. E fato gerador é a ocorrência concreta dessa conduta. Então, a hipótese de incidência do IPVA, por exemplo, é ser proprietário de veículo automotivo. Quando eu, Alexandre Maza, me torno proprietário, eu tenho o dever de pagar o IPVA, porque eu realizei o fato gerador descrito na hipótese de incidência. Então, é um raciocínio simples e que nos permite conhecer o funcionamento de todos os tributos no nosso país. Uma segunda vantagem de advogar em tributária é que é um mercado que só vai crescer. É muito triste a gente observar que existem nichos que anteriormente eram muito promissores na advocacia e que hoje estão minguando por razões circunstanciais. O grande exemplo que eu dou é a advocacia trabalhista. O direito do trabalho sempre foi um nicho de excelente remuneração para advogados, mas com a reforma trabalhista, as reclamações trabalhistas despencaram, porque os empregados têm medo de uma condenação na hipótese de derrota. E a advocacia tributária não é assim. O direito tributário só vai crescer nas oportunidades da advocacia, porque não existe nenhuma chance, nem no pequeno, nem no médio prazo, de o Estado deixar de sacrificar os direitos do contribuinte. Pelo contrário, a cada momento que se agrava a dívida externa brasileira, a cada momento em que se discute o reequilíbrio de contas públicas, a solução que sempre aparece, em primeiro lugar, na cabeça dos nossos políticos, é aumentar a tributo. Então, é triste ter que dizer isso, mas, para os contribuintes, a situação não vai melhorar na arrecadação de tributos no Brasil. É triste, porque isso nos apanha como contribuintes, mas, para a advocacia, isso significa oportunidade. A advocacia tributária só vai crescer cada vez mais. Terceira razão para divulgar em tributário. Sempre existirão, em qualquer canto do nosso país, contribuintes de tributos federais, estaduais e municipais. Eu não sei se em todo o município brasileiro com frequência ocorrem crimes. Eu não sei se é em todo o município brasileiro que exista uma formalização de contratos de trabalho, mas eu tenho certeza que cada município brasileiro, independente do seu tamanho, tem contribuintes federais, estaduais e municipais. E digo mais, se você pegar a população brasileira ativa, excluindo os menores de idade, o número de contribuintes é três vezes essa quantidade, porque nós devemos, pelo menos um tributo federal, pelo menos um estadual, pelo menos um municipal. Quer ver? Imposto de renda é o um imposto federal. E não há município no Brasil em que não existam contribuintes do imposto de renda. Isso é absolutamente impossível. O IPVA é o um imposto estadual. Todo município brasileiro registra carros, ou seja, sempre haverá contribuintes de IPVA. E, em relação ao município, a mesma coisa. Qualquer transmissão onerosa de propriedade é fato gerador do ITBI. Não existem municípios no Brasil sem o ITBI. Então, em qualquer canto do nosso país, independente do tamanho da cidade, da região, do Estado, sempre haverá contribuintes de tributos federais, estaduais e municipais. Quarta razão para a gente iniciar na advocacia tributária. A advocacia tributária é um mercado menos concorrido. Por quê? Porque é um nicho que carrega um estigma injusto, que é o estigma de ser um nicho muito difícil, que envolve conhecimento matemático, que precisa de contabilidade, e, portanto, um nicho que afugenta os advogados que não preenchem esses requisitos. Isso não é verdade. A advocacia tributária ela tem as dificuldades de qualquer nicho, mas o raciocínio central, como nós vimos, é um raciocínio muito simples nessa dualidade, hipótese de incidência e fato gerador. Não precisa fazer nenhuma conta, porque se precisasse, eu não advogaria em tributário, que eu sou péssimo em contas, e conhecimento contábil a gente delega para um contador parceiro. Por isso, por essa má fama, que o direito tributário injustamente tem, é um nicho menos concorrido do que os demais. Outra razão para advogar em tributário é que a advocacia tributária é um nicho de alta remuneração. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Foi feita uma pesquisa pelo portal Cato que é o maior portal brasileiro de empregabilidade entre os iniciantes na advocacia. A advocacia tributária ficou em segundo lugar como nicho de maior retorno financeiro. Em primeiro lugar, ficou o direito constitucional, mas o direito constitucional é uma mistura de vários outros nichos. Né? O direito tributário está todinho assentado na Constituição, nem por isso é direito constitucional. O direito constitucional puro Digamos assim, ele é muito importante no Distrito Federal. No restante do país, em termos de advocacia, a demanda não é significativa. Mas a advocacia tributária, de qualquer forma, é o segundo nicho mais rentável. Outra razão para advogar é em tributário. As oportunidades na advocacia tributária são fáceis de escalar escalar, aumentar a carteira de clientes, saltar de 1 para 10, de 10 para 100, de 100 para 1.000, por que não? Isso é possível justamente porque nós temos demandas de massa na advocacia tributária. Uma mesma petição inicial pode ser aplicada a centenas e centenas de clientes só fazendo as adaptações de costume. São demandas repetitivas são aquilo que nós podemos chamar de direitos homogêneos à propositura de ações judiciais. Então, é facilmente escalável a advocacia tributária. Outra coisa interessante como vantagem da advocacia tributária é que a advocacia tributária nos permite advogar no proveito econômico. E isso é uma excelente razão para a gente começar na advocacia tributária. Fica aqui meu abraço ao querido... Rafael, que fará uma live conosco na semana que vem, aguardem, vai ser incrível. Então, nós podemos advogar em tributário no proveito econômico, ou seja, nós vamos receber honorários sobre um percentual da vantagem do benefício real que o contribuinte tiver. E isso é bom para nós, porque o proveito econômico pode ser muito grande e é excelente para o cliente. Porque ele tem a sensação de que ele não faz um desembolso de recurso. Apenas que ele vai receber um montante, desse montante vai separar uma parte que é nossa. Então, é bom que você saiba que advogar no proveito econômico é uma das características e vantagens da advocacia tributária. Uma outra vantagem que eu destaco é que a advocacia tributária tem relativamente poucas ações. Os instrumentos processuais para a defesa do contribuinte são basicamente sete na advocacia tributária. Ação declaratória anulatória, mandado de segurança, embargos à execução, exceção de pré-executividade, repetição de indébito, consignação e pagamento. Com essas, essas sete ferramentas, nós conseguimos resolver, em primeira instância, praticamente todos os problemas judiciais que um cliente pode ter. E cada uma dessas soluções tem uma normatização clara na advocacia tributária. Então, essa é outra vantagem. E uma última que eu gosto de destacar entre tantas e tantas é que o fisco não tem dado conta de tantas ações tributárias. O fisco não tem estrutura suficiente para contestar, recorrer, questionar adequadamente todas as ações tributárias que são propostas. Por isso, nós observamos de fora essa falta de condições ideais para o fisco atuar e, para nós, isso aparece como uma vantagem. A falta de braço, a falta de pessoal, a falta de tecnologia em favor do fisco faz com que as estruturas de arrecadação tenham que optar onde elas vão atuar. Então, sempre é feito um juízo de conveniência e oportunidade para que os procuradores da Fazenda Municipal, Estadual ou Federal possam atuar nas causas consideradas mais importantes. E, seguramente, as consideradas mais importantes não são as ações individuais de massa que nós entramos na defesa do contribuinte. Então, por todas essas razões, a advocacia tributária é um excelente nicho para você começar. Por isso, eu quero passar algumas dicas aqui com base na minha experiência e com base também na experiência dos meus mais de 1.200 alunos nos cursos de Advocacia Tributária e Defesa de Servidores Públicos. Algumas dicas que foram úteis para eles e que devem ser muito úteis para vocês também. Primeira dica, invista na sua capacitação. Ninguém é capaz de atuar em nicho nenhum da advocacia se não tiver capacitado para isso. Eu mesmo já me peguei muitas vezes regateando para comprar um livro, para fazer um curso a mais, e não pensei duas vezes para comprar um celular muito mais caro do que o livro e todos os cursos que eu queria fazer. É... Nós caímos, às vezes, nesse auto-engano né, de achar que o investimento é muito alto, que não precisa tanto. Quanto mais a gente investe na nossa capacitação, mais rápido é o retorno na advocacia. E se capacite para advogar, não se capacite para a vida acadêmica. Eu posso falar de carteirinha sobre vida acadêmica, porque eu sempre adorei. Saí da graduação, emendei o meu mestrado, terminei o mestrado, emendei o doutorado, terminei o doutorado, fui estudar na Europa, na Espanha e em Portugal para fazer pesquisa de pós-doutorado. Posso dizer, portanto, de carteirinha: os diplomas de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não vão fazer a advocacia deslanchar. É claro que um diploma pode ajudar, mas é preciso tomar cuidado para não apostar todas as fichas num curso de especialização de pós-graduação que não vão te ensinar a advogar. Então, cursos específicos de capacitação na advocacia são o melhor investimento para esse começo. E as situações em que o diploma atrapalha. Por exemplo, um diploma de mestre em Direito ou de doutor em Direito esses diplomas são muito trabalhosos da gente conseguir. Por quê? E tem que ser assim mesmo, né? são títulos muito importantes na vida acadêmica. Nós temos que assistir uma porção de aulas, ler um conteúdo quase infinito em vários idiomas, depois fazer a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, se submeter à orientação e depois à avaliação pelas bancas e quase sempre... Essa avaliação resulta num massacre dos examinadores sobre o candidato. Isso dá muito trabalho, toma o nosso tempo. Então, se seu objetivo não é dar aulas, se seu objetivo não é escrever livros, em vez de gastar todo o seu esforço, todo o seu tempo, a sua energia em pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, o que seja, em vista em cursos de advocacia, Segunda dica para quem quer começar na advocacia tributária é a que eu considero mais importante. Pelo amor de Deus, você não precisa dominar o direito tributário inteiro para iniciar na advocacia tributária. Você precisa dominar pelo menos uma oportunidade de negócio. Isso é muito importante e é uma virada de chave que eu percebi só alguns anos atrás. Eu, se tivesse recebido essa dica 22 anos atrás de alguém, eu teria poupado muito esforço e muita frustração, eu teria evitado. Porque, na minha cabeça, eu precisaria ter a melhor formação possível para sair atendendo depois clientes naquele nicho. O que não é verdade. Você precisa se especializar em pelo menos uma oportunidade de negócios. Então, por exemplo. A aula mais recente de oportunidades de negócio que eu coloquei nos meus cursos de advocacia, tanto tributário como advogue para servidores, é sobre Fundeb. Uma ação muito importante que vai discutir a retenção do imposto de renda na fonte sobre o rateio do Fundeb a professores da rede pública. Se você souber tudo de Fundeb, você pode iniciar na advocacia tributária atendendo causas de Fundeb. Eu tenho certeza que em algumas semanas de dedicação a uma oportunidade de negócio, você vai dominar essa oportunidade tanto quanto ou até mais do que advogados tributaristas muito experientes. Não espere dominar um nicho inteiro da advocacia, um ramo inteiro do direito para iniciar na prospecção de clientes. Você não precisa cometer esse erro que eu cometi. Eu estou te dizendo isso e a dica mais importante, identifique uma oportunidade de negócio, se especialize nela e prospecte clientes para começar dessa oportunidade. E a identificação das oportunidades de negócio é o meu papel nos cursos de advocacia. Tanto no advocacia tributária como no defesa de servidores, eu ensino mais de 20 oportunidades de negócio que são as ações mais importantes do momento na advocacia contra a fazenda pública. Esse é o meu papel, te capacitar, te ensinar, pelo menos uma oportunidade de negócio para você iniciar na advocacia. Essa dica de se especializar em uma oportunidade de negócio para começar na advocacia tributária, passou a fazer muito mais sentido após a publicação do provimento 205, de 2021, da OAB Federal. O que, que fala esse provimento? Esse provimento trata da autorização e do regramento para realização de anúncios pagos por nós, advogados. Finalmente, caiu a ficha e a OAB Federal percebeu que nós vivemos no mundo digital e que não tinha mais sentido você impedir os advogados de realizar dentro de regras, indiscutíveis, inegociáveis, advogados fazerem anúncio como qualquer outro nicho de atividade profissional. Então, como hoje você pode fazer anúncios para a solução de uma oportunidade de negócio, o seu crescimento nessa oportunidade vai poder ser escalado, porque vão entrar no escritório clientes daquela oportunidade específica. Então, você entendeu? Você identifica uma oportunidade de negócio que faz sentido para você, liga anúncios para potenciais clientes dessa oportunidade, mostrando que você tem a solução para um problema dele. Por exemplo, na causa de Fundeb, eu estou ensinando meus alunos a ligarem anúncios nas redes sociais para prospectar professores da rede pública que atuam em municípios onde foi feita a retenção do imposto de renda na fonte. Você pode advogar para 10 professores da rede pública em Fundeb, para 100, para 1.000, para mil, 10 quanto a sua estrutura suportar. Porque a petição inicial é a mesma. Eu vou mudar os dados de qualificação, eu vou trocar naturalmente os documentos, o valor da causa sofrerá uma diferenciação, dependendo de quanto ganha o professor, mas a ideia é essa, de que as oportunidades de negócios são escaláveis por meio de anúncios. Uma terceira dica importante para você começar na advocacia tributária. Terceira dica para quem quer começar na advocacia tributária. Pelo amor de Deus, diga para as pessoas que você está começando a advogar em tributário. Quem não é visto, não é lembrado. Essa é uma máxima que existe no marketing digital e que é uma verdade inquestionável. Como que as pessoas vão lembrar de você na hora de procurar um advogado tributarista, por exemplo, porque eu estou dando exemplo nesse nosso nicho, se você não disser para as pessoas que você come, começou a advogar em tributário? As pessoas não têm como adivinhar. Às vezes... Nós saímos da faculdade, temos o contato com centenas e centenas de colegas e temos também nas nossas redes sociais, às vezes, milhares de seguidores e nós esquecemos de avisar as pessoas que nós advogamos, que nós estamos abrindo uma frente nova de atendimento no escritório. Então, uma outra dica importante é, aprendeu uma oportunidade de negócio, se especializou nela, avisa as pessoas que você está atendendo em tributário, meu Deus, senão as pessoas nunca vão levar uma causa para você. Isso vale para colegas de profissão, amigos da faculdade, parentes, vo parentes, você precisa se anunciar como um advogado tributarista. Quem não é visto não é lembrado. É possível que muitos de vocês... Estejam sendo impactados por anúncios da minha escola por esses dias. Tanto fazendo aquela chatice de interromper vídeos no YouTube, quanto por meio de anúncios patrocinados no Facebook, no Instagram. Isso faz as pessoas lembrarem que eu existo, lembrar que a minha escola é uma oportunidade da gente estabelecer parcerias. Eu tenho certeza que não é todo mundo que gosta de receber anúncios. E eu tenho certeza também que as pessoas estão lembrando de mim por causa dessa quantidade de anúncios que eu faço. Quem não é visto, não é lembrado. Quarta dica, e que é uma ideia que já está implícita em tudo que eu falei até aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Faça anúncios na sua advocacia. Use essas ferramentas incríveis que são as redes sociais. Elas são espetaculares para o bem e para o mal. Vamos usar para o bem, fazendo anúncios dentro das regras da OAB. Não fique no seu escritório de braços cruzados esperando o cliente te ligar, esperando o cliente bater na sua porta ou te mandar uma mensagem no zap. Vá atrás do potencial cliente por meio de anúncios. Encontre o seu potencial cliente onde ele está. E onde que está todo mundo hoje em dia? No celular. Você vai encontrar potenciais clientes fazendo anúncios nas redes sociais que vão aparecer no celular dos potenciais clientes. Essa é uma estratégia nova, porque, afinal, o provimento 205, que autorizou a realização de anúncios por advogados, é do ano de 2021. Ele nem completou dois anos ainda. É uma revolução recente. As pessoas não estão sabendo direito como lidar. Mas fica aqui a minha dica. Dentro dessa dica, eu sempre sugiro, comece pelo Instagram. É a mídia mais simples para ser anunciante. É muito fácil, é muito barato. O Instagram é ótimo, todo mundo está no Instagram. Então, comece seus anúncios no Instagram. Outra dica importante, terceirize a realização de anúncios. É fundamental que você tenha alguém que faça os anúncios por você. Até dá no começo para a gente criar arte, para a gente ir lá e impulsionar nossas publicações, atingir um público-alvo na nossa cidade ou na nossa região, mas isso produzirá efeito por pouco tempo. Chegará o um momento em que você colocar a mão na massa não vai trazer mais resultado. Por quê? Porque nós temos conhecimento muito limitado em matéria de marketing e de edição de imagens. Nós temos que terceirizar a nossa atividade de marketing digital. A dica que eu sempre dou para os meus alunos é busque uma plataforma de prestação de serviços, como a 99 Freelance, e publique lá o projeto que você tem para realização de anúncios pagos. Contrate quem faz a imagem, contrate quem edite o vídeo, contrate quem faz o seu tráfego, Pode parecer, no começo, um custo a mais, só que isso vai te poupar muito sacrifício, muita energia e vamos combinar. Quando a gente mesmo produz o conteúdo sozinho, nunca fica muito legal. A gente pode até ficar no alto engano por um tempo, mas não fica bom quando a gente produz o nosso próprio conteúdo. É legal sempre terceirizar para quem sabe fazer melhor e mais rápido do que a gente. Lembre que para fazer anúncios, nós temos três restrições que são inegociáveis, impostas pelo próprio provimento 205 de 2021 da UAB Federal. Primeira restrição, nunca ofereça serviços diretamente. Suas publicações têm que ser apontando soluções para problemas do potencial cliente, nunca se oferecendo para advogar diretamente na publicação jamais prometa resultado, por mais ganha que a causa seja, nunca utilize esse artifício, às vezes dá uma coceira para falar para o cliente ali na pressão de se ele vai assinar o contrato ou não, que a causa é ganha, mas jamais prometa resultado, porque é uma coisa óbvia, mas eu tenho que dizer. O resultado de uma ação judicial não depende só do nosso trabalho, depende do juiz, e aí qualquer coisa pode acontecer. Há causas excelentes na advocacia contra a fazenda pública, mas causas ganhas é, é difícil de você identificar. E não ostente nas redes sociais. Não use as suas redes sociais para mostrar o resultado econômico que você tem na sua vida, porque isso pega mal e é um ilícito ético. Você pode sofrer um processo no Tribunal de Ética da OAB, ainda que o processo não dê em nada. É uma dor de cabeça que você pode facilmente evitar. Então, para isso, para você não incidir nas proibições, nunca prometa resultado, nunca ofereça serviço diretamente, não ostente nas redes sociais. Sempre publique conteúdos de solução de problemas do potencial cliente. Se nós vamos advogar em Fundeb, você tem que entregar conteúdo para professores da rede pública. Entregue conteúdo, mas conteúdo sobre o que, Maza? Vou falar de jurisprudência? Vou falar de novas leis? Vou falar de doutrina? Não. O cliente não está nem aí para doutrina, se o STF mudou, súmula vinculante ou não mudou, se a lei diz isso ou aquilo. O cliente quer uma única coisa, que é a solução do problema dele. Então, imagine em matéria de Fundeb, você entregar um anúncio falando que o rateio do Fundeb teve retenção indevida de imposto de renda, esse anúncio chegar só para servidores da rede pública de educação. Você terá ali um mercado muito aquecido de potenciais clientes que verão o seu anúncio. Então, sempre publique solução de problemas do cliente e não conteúdo jurídico, conteúdo forense, ninguém aguenta mais ficar tanta gente falando sobre jurisprudência, doutrina, sobre orientações de qualquer natureza na advocacia. Quinta dica com a qual eu termino o nosso bate-papo de hoje. Poderia passar muitas outras dicas, eu vou nas minhas lives sempre passando orientações da minha experiência e da experiência dos meus alunos, dos cursos de advocacia da minha escola. Quinta dica. Não comece gastando com escritório. Eu quero dizer com a estrutura física do escritório. Não comece gastando com isso. Por quê? Porque gastar todo mundo consegue. Como é fácil gastar, torrar dinheiro em um monte de coisas. Saiba que o custo fixo pode acabar com a advocacia. Pessoas que já começam o mês devendo o valor do aluguel, o valor da internet, o salário de estagiário, o salário de secretário, estrutura física do escritório, terão um mês difícil por conta desse custo fixo. Então, eu tenho um amigo que diz, o querido professor João Aguirre, grande advogado na área de família e sucessões, ele diz que uma vez ele ouviu uma frase, que custo é que nem unha, tem que cortar sempre. E, e é verdade. Nós temos que enxugar os nossos gastos no exercício da advocacia para que o retorno em honorários represente lucro e não apenas receita. Você ter uma receita elevada não significa nada no seu negócio. Dinheiro que entra. O que importa é o quanto fica. E o quanto fica nós chamamos de lucro. Se você pegar tudo que entra e descontar tudo que sai... A diferença será o seu lucro. É isso que interessa, e não a receita. Eu já tive anos de receitas absolutamente espetaculares profissionalmente, mas de lucro zero. É possível um advogado ter um milhão de reais de receita anual e não sobrar para ele um real no bolso. Por quê? Porque o custo pode ser maior que a receita. Então... Não comece gastando com escritura, é, com estrutura, perdão, do seu escritório de advocacia. Eu não vou dizer que eu me arrependi de gastar com essa escrita, estrutura aqui do meu escritório, porque eu uso para fazer lives, eu venho estudar. Muitas vezes, uma vez ou outra, eu faço atendimento a clientes, mas eu vou te falar, viu? Se não fossem as minhas lives, se não fosse a minha biblioteca que eu transferi e que está aqui nas minhas costas, que eu transferi para cá, e se a sala não fosse minha, porque eu não gasto com aluguel, seria, seria um investimento que talvez eu não fizesse de novo. Porque nós conseguimos hoje atender clientes pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eu tenho lidado com dezenas e dezenas de clientes pelo WhatsApp. Quer falar pessoalmente? A gente abre uma chamada gratuita no Zoom. Uso o Google Meets. Não há nenhuma necessidade do cliente se dirigir fisicamente ao escritório. No ano passado, o ano de 2022, eu fiz dois atendimentos nesse escritório aqui, nessa estrutura. E está tudo bonitinho, gente. Está arrumado. Está uma graça. Dois... Casos que eu atendi. Um foi um querido aluno que veio me visitar e a gente discutiu uma oportunidade de negócio. É um aluno de outro estado, ele fez uma viagem, passou aqui por São Paulo e foi muito bom recebê-lo. E o segundo caso de um casal de idosos que não se davam bem com a internet, eles ocasionalmente estavam aqui em São Paulo e resolveram passar dois casos em um ano, todos os outros atendendo pelo WhatsApp, casos de parecer, casos de consulta, elaboração de peça, estratégia na advocacia, tudo pelo WhatsApp. Então, deixa para gastar com a estrutura física do escritório quando você já tiver decolado na sua advocacia. Eu arrisco dizer que, em coisa de três a cinco anos, não haverá mais pequenos e médios escritórios de advocacia, escritório entendido como local físico. Isso ficará reservado para as grandes bancas da advocacia, porque é um gasto que não faz sentido. Eu adoro tirar foto aqui no meu escritório, sempre antes de uma live eu posto uma foto de algum canto aqui do escritório. É ótimo usar o escritório como cenário para as fotos e para as lives, mas para a advocacia mesmo, não faz sentido, pelo menos nesse começo. Então, não gaste ainda com estrutura física de escritório. Cuidado com seus custos fixos, custos são igual unha, tem que cortar sempre. Atenda pelo WhatsApp e saiba que clientes não ligam para a reunião presencial. Não estou nem aí, o cliente quer que a gente resolva o problema dele. Se vai atender pelo Zoom, pelo Google Meet, se vai estar tá na presença... Do advogado, fisicamente ou não, isso tem uma importância, acredite, muito menor para o cliente do que a solução do problema que ele tem. Eu tenho certeza absoluta que todos os clientes trocariam uma reunião presencial pela solução do problema que os fez nos procurar. Esse foi mais um episódio do programa e podcast de Advocacia Tributária, transmitido ao vivo às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. E aqui nesse programa, nós discutimos estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar na advocacia tributária. Aproveite que você chegou ao final dessa live, que você ouviu esse podcast, corra para fazer a sua matrícula nos cursos de advocacia da minha escola, o link está na minha bio do Instagram, me siga no Instagram, arroba professor Maza, lá você encontra um link, quando você me achar, clica nesse link, que tem vídeos explicativos dos meus cursos de advocacia, tem o encaminhamento para você fazer a matrícula, dê essa virada de mesa, defendendo contribuintes e servidores públicos contra a fazenda pública. São dois nichos incríveis de atuação. Então, as matrículas estão abertas, você encontra o link lá na minha bio do Instagram. E das parcerias, o objetivo que eu tenho nessas lives é estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Se entrar no escritório uma causa importante e que você não sinta segurança de atender, entre em contato comigo que nós vamos discutir como fazer em parceria esse atendimento. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa semana para vocês. Até sexta-feira, na nossa live Advogando em Administrativo, eu vou falar sobre o processo disciplinar. Até mais!